0: und ich, was wir gerne machen, ist abends äh, einen Film anschauen oder eine Serie. Meistens ist so eine Serie auf Netflix. Wir haben ja kein Fernsehen, deswegen Halleluja für Netflix. Ähm, ähm, und was ganz, ganz oft passiert, wirklich, das ist sowas, was ganz oft passiert ist, entweder ist die Ise total müde oder ich bin total müde. So, manchmal dauert so eine Sendung, keine Ahnung, 35 Minuten. Derzeit schauen wir uns äh, Architekturen bzw. total fantastische Gebäude an in der ganzen Welt, was so besondere Gebäude, was Leute so für Ideen beim Gebäude, beim, beim Hausbau so umgesetzt haben. Und diese Woche war es wieder so, dass wir, 35 Minuten geht so eine Sendung, aber wir haben es über drei Abende geschaut. Warum? Weil jedes Mal ist die Ise oder ich eingeschlafen, okay? Und das Allerbeste, das war, diese Woche war es so, dass... Ähm, wir, wir, wir haben wieder was angeschaut und irgendwann mal merke ich, okay, diese wird müde, Augen gehen zu, weißt du, mein so, irgendwann mal fängt sie an, so laut zu schnarchen, dass ich es lauter machen musste, weil damit ich überhaupt irgendetwas höre, weiß ich, mein so. So, ich habe die ganze Sendung fast zu Ende geschaut und irgendwann wacht die auf, so oh Schatz, ich bin schon fünfmal eingeschlafen, tut mir wirklich, ein. ich so, Schatz, nein, du schläfst schon seit einer halben Stunde und ich musste es laut machen, weil du so laut geschnarcht hast, weiß ich, mein so. Und so gibt es so gibt es einfach und manchmal ist sie total müde, ist interessant und manchmal bin ich total müde und ganz selten passiert es, dass wir beide irgendwie so fit sind, dass wir die ganze Sendung anschauen können, okay? Das ist echt interessant und das hängt aber auch was mit den Zeiten zusammen und was wir verstehen müssen ist, dass wir gehen durch unterschiedliche Zeiten durch. Manchmal fühlen wir uns müde, manchmal weniger müde, manchmal fühlen wir uns total fit, manchmal weniger fit, manchmal fühlen wir uns total stark im Glauben und manchmal weniger stark im Glauben und was wir aber oft gerne hätten, ist, dass wir eine Zeit mit der anderen vergleichen, dabei ist, jede Zeit hat so seine Herausforderung, beziehungsweise auch einfach segensreiche Frucht, die sie hervorbringt. Okay? Und was wir aber gerne ist, ist so, wir würden gerne, dass unterschiedliche Zeiten, die wir nicht so gerne mögen, würden wir gerne durchschlafen. Okay? Unterschiedliche Zeiten, die wir nicht gerne haben, würden wir gerne hätten wir gerne, dass sie schnell vorbei sind. Und auch wenn die meisten von uns, würde ich mal sagen, glauben nicht an die Evolutionstheorie, okay? Die meisten glauben, würde ich mal sagen, glauben nicht an die Evolutionstheorie. Ihr glaubt nicht, dass alles hier aus irgendetwas, aus Zufall entstanden ist, okay? Das ist das, wo ich denke, dass die meisten hier vom Standpunkt, den Standpunkt hier mittragen. Aber die meisten von uns leben eigentlich, wie wenn sie an die Evolutionstheorie glauben. Warum? Weil die Sache ist die, die meisten von uns sind so wie... Im Sinne von, okay, wir hoffen, dass irgendetwas passiert. Wir hoffen, dass es in die richtige Richtung geht, ohne großartig was in unserem Leben zu verändern. Und das ist nichts anderes als sozusagen einfach eine andere Form von Evolutionstheorie, wo wir denken, wir können so, wir können so leben, wir können so einfach so tun, wie wir bis jetzt immer getan Und in der Hoffnung, es geht in die richtige Richtung was sozusagen aus nichts, aus Zufällen die Dinge so passieren sollen, dass endlich ein Segen hervorbringt. Das ist nichts anderes als Evolutionstheorie. Und auch wenn wir sozusagen, was die Schöpfung betrifft, möglicherweise nicht glauben, aber was unser Leben betrifft, leben wir oft so. Wir denken, wenn wir uns anschauen, wir glauben an Gott, weil wir irgendwie an ihn irgendwie glauben. Es gibt da oben einen, aber wir verändern selten was möglicherweise in unserem Leben und denken und hoffen, dass es irgendwie zu einem gewissen Segen. Passiert und wenn es dann nicht zu einem Segen sozusagen sich entwickelt, dann sind wir möglicherweise enttäuscht. Und deswegen, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich. Es gibt Zeiten, da wird es ein bisschen schwieriger sein. Zeiten, da ist es viel einfacher. Ich kenne die Zeiten, wo es, hey, du denkst, weißt du, so, du hast so viel Glauben, du denkst, du kannst Bäume ausreißen. Du kannst Bäume ausreißen und dann kommt wirklich irgendeine Kleinigkeit kann in dein Leben kommen und du denkst dir, ja, was ist das? Weiß ich meine, so, wo ist der Glauben jetzt? Ich kann mich erinnern, als wirklich als, als wo ich zur Errettung kam und dann auch gewisse Heilungen empfangen habe bei mir im, in meinem Körper. Ich habe ungefähr zehn Jahre gehabt, wo ich gedacht habe, keine Chance, keine Chance kann mich irgendeine Krankheit erwischen. Unglaublich, unmöglich. Unmöglich, unmöglich habe ich ja keine Chance. Ich bin so wie, ich habe mich fast gefühlt, weißt du, wie, 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 wie wie, wie keine Ahnung, weißt du mal, so über den Drüber, unbezwingbar. Und dann hast du eine Kleinigkeit, eine zweite Kleinigkeit und denkst dir, das kleine C tut weh, was ist jetzt los dann die Schulter tut weh und das tut weh und du und auf einmal versucht der Feind dir etwas einzureden, in nicht nur du bist unbezwingbar, sondern hey, du wirst jede Krankheit der Welt wirst du erleben. Und das sind so Sachen, wie wir oft, wie, wie einfach die Zeiten und Zeitpunkte sich verändern. Und das bedeutet nicht, dass du weniger Glauben hast, es bedeutet einfach nur, hey, eine andere Aktion ist notwendig. Und auch wenn Zeiten und Zeitpunkte sich ändern, was ich nie ändern darf, was ich nie ändern darf, und das ist das, über was ich äh, jetzt reden möchte, beziehungsweise vielleicht auch in den kommenden Wochen, ist, unsere Vision darf sich nie verändern. Egal, in welche Richtung es geht. So wie der Ivo gerade einfach das Zeugnis erzählt hat, dass die Vision ist dieses Kind, die Vision ist diese Fruchtbarkeit. Und auch wenn es zehn Jahre, alles, was da war, ist, hey, es, es, es sieht nicht so aus, als würde es sich in die Richtung entwickeln. Und siehe da, 13 Jahre später, weißt 13 Jahre im, Verhält, im, im, im Verhältnis zur Ewigkeit ist nichts, weißt du, ich meine so. <lacht> Aber 13 Jahre von dem Ort, wo du geheiratet hast und dann 13 Jahre warten musst, das ist bei Ivo und Natalie ein Drittel ihres Lebens. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Aber die Vision bleibt die gleiche. Manchmal hatten sie total starken Glauben und manchmal ist wahrscheinlich ihr Glauben irgendwo unten gewesen und den mussten sie hochziehen. Warum? Aber die Vision musst du haben. Und deswegen steht in der Bibel, im Sprüche 29, Vers 18 steht, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Beziehungsweise manche, manche Übersetzungen sagen, wo keine Offenbarung ist, verwildert Einfach. Wieso ist Vision wichtig? Vision ist Vision wichtig in deinem persönlichen Leben, im Gemeindeleben, in, dein, in deinem Arbeitsleben. Vision ist unheimlich wichtig, weil du ein Ziel hast, auf das du hingehst und weißt, da gehe ich hin. Weil die Sache ist die, wenn, du, wenn wir keine Vision haben, dann gehen wir irgendwo hin. Beziehungsweise heute Morgen hat mir diese äh, äh, per, per SMS, weil ich war in meinem Studierzimmer, hat sie mir was geschickt, das war im anderen Zimmer, aber schickt mir eine SMS, um mit mir zu kommunizieren. Schickt sie mir von Dennis Silk, der was sagt. Er, er, er hat heute Morgen irgendwie sowas gepostet, wo steht, wenn, wenn jemand keine Vision hat, wohin er geht, er kehrt immer zu seiner Vergangenheit zurück. Und das ist wahr. Es ist wirklich wahr, dass wenn du keine Vision hast, wenn du nicht weißt, in welche Richtung es geht, wenn du nicht weißt, hey, was ist dein Ziel, wenn du nicht weißt, was ist das eigentlich, was Gott auf mein Leben gelegt hat, in welche Richtung ich gehen soll, dann kehren wir immer zur Vergangenheit zurück. Warum? Wir kehren immer dahin zurück, wo wir denken, boah, hey, damals hatte ich ein schönes Gefühl. Da war es gar nicht mal so schlecht. Dabei bist du Christ geworden, weil es so schlecht war. Und die gleichen Sachen hatte ich. Ich hatte so meine meine Diskussion am Anfang mit Gott. Habe ich davor, hey, ich bin mit Gott gewandelt. Und dann wurde es, weißt du, die Zeiten ändern sich, bis ich nicht geblickt habe. Ich brauche eine Vision. Ich brauche die Vision. Ich muss einfach einen Fokus haben, in welche Richtung es geht. Was ist das an das, was an das ich glaube? Und heute die Me die meisten in der in der christlichen Welt feiern heute beziehungsweise erinnern sich heute an Palmsonntag. Palm Palmsonntag ist, wo Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eintritt und alle ihm zujubeln, ihn empfangen als König. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihn empfangen als König und ein paar Tage später ihn kreuzigen als Verbrecher. Wie funktioniert das? Wie kann Jesus das durchstehen? Weil er Vision hat. Weil er Vision hat. Weil die Bibel sagt, dass was im Hebräer 12, 1, 1 und 2, wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den der unseren Glauben vorangeht wer Jesus und ihn vollendet wer Jesus vollendet unseren Glauben auf Jesus den Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete die Schande gering geachtet und sich zur rechten des Thrones Gottes gesetzt hat unmöglich für einen Menschen ohne Vision das durchzugehen weil wenn du keine Vision hast, hast du keine Bestimmung, hast du, kein, hast du keinen Sinn, wohin du gehst. Und wenn du keinen Sinn hast, wohin du gehst, dann macht es keinen Sinn, ans Kreuz zu gehen. Sondern du brauchst einen Sinn im Leben, du brauchst einen Fokus, du musst wissen, wohin du gehst. Du musst so klein im Kopf sein, so klein mit deinen Gefühlen sein, dass wohin es geht. Egal, auch wenn sich die, Zeit, die Zeiten ändern, ich gehe hier, ich werde zugejubelt, als ein König werde ich empfangen. Und auch wenn es sich ändert und sie mich kreuzigen als ein Verbrecher, ich bleibe dran, weil ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel. Mein Kopf ist klar, meine Seele ist klar, ich habe ein Ziel und deswegen gehe ich da. Und das, was mich erwartet, ist Freude, auch wenn der Weg dorthin hart ist. Und deswegen ist Vision sowas von Notwendig wichtig in unserem Leben und die Bibel sagt: Ein Volk verwildert ohne Vision. Warum? Sie geht dahin, dahin, dahin und so weiter. Geht, will hier, weil hier fühlt es sich auf einmal gut an, geht sie dahin. Hier fühlt es sich gut an, dann gehe ich dahin. Da fühlt es sich gut an, dann gehe ich dahin. Dann fühlt es sich irgendwann mal sonntags gut an, nicht in, die, in den Gottesdienst zu gehen. Da bleibe ich zu Hause. Dann fühlt es sich irgendwann mal da, da nicht hinzugehen. Und dann gehst du weniger, weniger, weniger. Und wohin kehrst du zurück, wenn du keine Vision hast? In die Vergangenheit. Und ich finde dieses Wort Vision für dich cool. Ich glaube, das ist ein cooles Ak 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 Akronym. Das heißt, ich glaube, dass du für jeden, für jeden Buchstaben von dem Wort Vision kannst du, kannst du etwas rausholen. Und ich glaube, das Erste, was bei Vision unheimlich wichtig ist, ist dieses V. V steht in mein, für mich für visualisieren. Das heißt, du musst etwas vor Augen haben. Du musst etwas vor Augen haben. Du musst vor Augen haben, wohin du gehst. Du, kannst, du wirst nicht alles wissen, aber du musst wissen, hey, was ist das Ziel? Wozu bin ich berufen? Ich weiß über meine Berufung nicht alles, aber ich habe Prophezeiungen aufgeschrieben, ich habe Dinge, von denen ich weiß, in die Richtung geht's. In die Richtung geht's. Werde ich sie alle erfüllen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wenn ich sie nicht erfülle, ich werde werd den Staffelstab weitergeben, damit es andere erfüllen, aber das nicht durchgehen müssen, wo ich bereits durchgegangen bin. Und die Bibel sagt, Kolosser 3, 2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Die Sache ist die, Vision hat immer was damit zu tun, was er sagt, nicht das, was ich gerne sehen will. Vision hat immer was damit zu tun, okay Gott, sprich in meinem Leben, sag zu mir, was hättest du gern, dass du mal. Weil das Ding ist, keiner von uns wurde geschaffen, um einfach nur Mensch zu sein. Keiner wurde von uns geschaffen, einfach nur 70, 80, 90, 100 Jahre zu leben und einfach, so, einfach gelebt zu haben. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns so geschaffen worden ist, dass die Generationen nach uns über uns reden werden. Jeder von uns ist so geschaffen, dass wir davon reden. Es gibt, und das Ding ist, wenn du keine Vision hast, das stimmt, weil wirklich die ein, ein Volk verwildert. Es, es gibt eine Studie aus den, aus, von 1933, beziehungsweise die gehen über ein paar Jahre, die heißt die Marienstudie, Marientalstudie. Und zwar, das ist ein, das ist ein Ort in, in, in der Nähe von Wien gewesen, wo eine Vollbeschäftigung da war an diesem Ort. Aber wegen der Industrialisierung da kam es da zu, sozusagen zur Krise. Und von den 472 Familien haben 385 ihren Job verloren. Und die haben eine Studie dann entwickelt, was passiert mit diesen Leuten, in welche Richtung gehen diese Leute und was sie dann gesehen haben, ist, diejenigen, die Vision haben, die werden immer weiter Frucht bringen. Diejenigen, die keine Vision haben, die, keine, die nicht wissen, in welche Richtung es geht, die nicht wissen, hey Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? In unseren Worten, was sie machen, sie werden faul. Sie setzen sich hin. Sie werden träge. Was sehr interessant ist, warum? Weil, wenn, wo keine Vision ist, ein Volk verwildert. Und schaut mal, Psalm 139, Vers 16. Wir haben den, glaube ich, schon hunderte Male in den letzten Jahren gehört. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Gott, bevor du und ich geboren wurden, hat Gott bereits in ein Buch hineingeschrieben, was du und, für was du und ich berufen sind. Bevor du und ich auf die Welt kamen, hat er es bereits in ein Buch geschrieben, jeden Tag unseres Lebens. Das ist sehr detailliert. Gott ist gewissenhaft. Ich weniger. Ich bin weniger gewissen. Aber Gott ist gewissenhaft. Jeden Tag unseres Lebens. Das Ding ist, das bedeutet, hey Gott, heute Morgen konnte ich zu ihm kommen und ich, Gott, was steht in deinem Buch über den heutigen Tag in meinem Leben? Weil er hat was geschrieben. Was ist es, Gott? Was ist es, Gott? Und eins von meinen Sachen, die für mich waren, ist, hey, hör mal Steh auf, Junge. Auch wenn du gerne im Bett äh, liegen äh, möchtest. Steh auf, Junge. Und manchmal, hey, gestern Abend, wirklich. Ich mache ja meine, meine, meine Gebetsfahrten. Jeden, ähm, jeden, jeden, ähm, je, jede Woche meine Gebetsfahrten. Und gestern Abend, und das ist so, so viele Abende. So, ich bin so müde und denke mir, Herr, können wir es morgen verlegen? Also können wir es vielleicht sogar auf den Abend verlegen? Oder vielleicht auf nächste Woche? Oder vielleicht ausfallen lassen? Du kannst ja alles, weiß ich mein so. Und ich höre nie, hör nie eine Antwort von Gott. Und ich weiß warum, wisst ihr warum? Weil er mich um 4.45 Uhr weckt und ich kann nicht mehr schlafen. Weiß ich mein so? Und dadurch ist es vorbei. Und schaut mal, was, und das ist das, was, was Paulus sagt. Paulus sagt in Hebräer 10,7, da sprach, ich siehe, ich komme in der Schriftrolle. Ne, sorry, 1. Korinther 9,16. Denn das, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Er sagt, es brennt in mir so stark, ich kann mir davon nichts kaufen. Ich kann mir davon nichts an mein... Ei, wisst ihr, ich kann mir nichts davon sozusagen mir selber, wie sagt man diese, ähm, mir selber zuschreiben. Es brennt in mir so stark, ich kann einfach nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Und so ist es wirklich. Hey, am Morgen, Sonntag, ich denke mir, Gott, manchmal so, ich würde echt, echt gerne mal ausschlafen. So Leute, die sagen, die können bis 10, 11 schlafen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Manchmal so, das gibt echt Leute, die können so lange schlafen. Es gibt Leute, die können so lang schlafen. Ich denke mir manchmal, morgen schlafe ich aus. Morgen schlafe ich aus. Sag Gott, schön, 6.20 Uhr, aufstehen. Und ich würde gerne manchmal so, nein, ich schlafe ein. Ich schlafe bestimmt noch mal ein. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich schlafe wirklich ein. Und dann muss ich auf einmal auf Toilette, fünf Minuten später. Und das ist etwas, das ist etwas, was in dir brennt. Aber was, was ist es? Ist so, okay, für was mache ich das? Für was mache ich das? Diese Vision, wieso gehe ich Wieso gehe ich an einem Sonntagmorgen, wenn, wenn der Tag sowieso schon, schon einigermaßen lang ist, wieso gehe ich, wo ich ausschlafen könnte, möglicherweise bis 9 bis halb zehn, wieso muss ich das tun? Ich kann nicht anders. Ich sehe etwas in dieser Stadt. Ich sehe etwas in dieser Stadt. Ich sehe etwas in dieser Region. Ich sehe, ich sehe dass diese Stadt die Leute herausgeben muss. Nicht, nicht unbedingt, dass sie hierher kommen, aber dass sie ins Königreich Gottes hineinkommen. Ich sehe etwas, deswegen mache ich das. Wie lange? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass er mich jetzt wenigstens Gebetsfahrten machen lassen darf. Die ersten zwei Jahre waren es Gebetsläufe. Ich meine so, das waren sieben Kilometer, die ich, jeden, die ich jeden Sonntagmorgen laufen musste vom Gottesdienst. 3.30 Uhr aufstehen aufstehen, weißt du, Ich habe schöne Schuhe gekauft und dann, los, laufen, Junge, auf geht's, laufen, Junge. Das, das, war, das war da, wo ich wieder angefangen habe, Kaffee zu trinken, Halleluja, um zu überleben. Anyways, das erste, Vision, aber du musst eine Vision haben, du musst wissen, in welche Richtung es geht. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung alles hier in dieser Stadt geht, aber ich weiß eins, Gott hat einen Plan für diese Stadt und mein Gebet ist notwendig. Mein Gebet ist notwendig. Mein, ich spüre es manchmal nicht. Manchmal denke mir, Gott, hey, wenn du mit diesen Gebeten irgendetwas machen machst. Aber manchmal denke ich, es so, war jetzt kein Ge mega Gebetsmeeting, Herr. Ich hoffe, du warst dabei. Aber ich weiß, dass er diese Dinge nehmen kann und Wunder wirken kann. Das zweite ist, das I, und das ist ein komisches Wort, ich weiß, aber für mich ist dieses Wort indoktrinieren. Indoktrinieren bedeutet, du musst ist, du musst eins mit dem werden. Du musst eins mit deiner Vision werden. Du musst eins mit dem werden, in welche Richtung es geht. Schaut mal, ein so toller Bibelvers Hebräer 11, 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Im Englischen steht, Glaube ist eine Substanz. Glaube ist etwas, das du nimmst und hast, und wenn du das hast und in eine Richtung mit deinem Glauben gehst, steht, es ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also etwas, was man nicht sieht, aber nicht daran zweifelt und es plötzlich sieht, wie es entsteht. Aber es, du musst eins damit werden. Weil ich glaube, dass dieses Indoktrinieren ist. Okay Gott, ich glaube für diese Stadt. Ich glaube für diese Stadt. Ich glaube für dieses Land. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Glaub, glaub. Deswegen lese ich mir diese ganzen Geschichten. Von, von kirchlichen Vätern, ich lese mir die ganzen Geschichten von Leuten, die Erweckung erlebt haben, ich lese mir die ganzen Geschichten von Reformation, wie wirklich es, wie an einem Tag passiert ist, dass die Welle alle erwischt hat. Und alles, was du siehst eigentlich in den Medien, ist so, wie kann es in die Richtung gehen? Unmöglich, unmöglich. Deswegen ist es wichtig, dass du es indoktrinierst, was du glaubst, was Gott dir gesagt hat. Weil das muss eins mit dir werden, weil ansonsten, wenn wir diese Vision nicht haben, dann lesen wir hier, dann lesen wir da, dann kommen sogar Sektenbeauftragte und da kommen die und erzählen, wir, und erzählen dir, dass, hey, das ist ein bisschen crazy. Dann kommen vielleicht sogar Theologen, die, die selber noch nie ein Wunder erlebt, hat, äh, erlebt haben und sagen, das ist, das ist alles nicht mehr so, wie du dir das vorstellst und so weiter. Wisst ihr, das, ist, das war, glaube ich, vor sieben Jahren, haben sich Evangelikale in, in, in äh, ich glaube, Princeton, Princeton nee, Stanford, University haben sich zusammengefunden, um über die Bibel nochmal zu sprechen, um neu zu definieren, was ist eigentlich, wie müssen, wie müssen wir es mit der Bibel handhaben? Evangelikale. Und die erste Person, die aufgestanden ist, ist ein Bischof, der gesagt hat: Okay, lasst uns einfach die sozusagen einfach die, die Kuh hier offenlegen und sagen: Hey, diese Bibel, das ist, hat einfach nichts mehr mit der Realität zu tun. Und er sagt, seien wir ehrlich zueinander. Das hat nichts mit... Diese ganzen Heilungen, wir glauben doch alle nicht daran. Wir wissen doch das nicht. Und dann auf einmal steht eine schwarze Dame aus Ghana auf und sagt, willst du mich auf den Arm nehmen? Du willst mir sagen, wo ich todkrank war und das Einzige, was geholfen hat, war Gebet und ich jetzt hier leben, dastehe, dass das nicht wahr ist? Er sagt, alles da ist wahr. Ich habe gesagt, du willst mir das erzählen, weil du es nicht erlebt hast, aber ich habe es erlebt. Sie steht da auf, inmitten von all den Männern und sagt, ich habe es an meinem eigenen Leib erlebt und du willst mir sagen, dass es nicht stimmt. Die Sache ist, du musst eins damit werden, hey, Jesus hat etwas für uns getan, er hat es nicht getan, damit wir einfach dahin plätschern. Er hat es für uns getan, ja, Zeiten verändern sich. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Manchmal fühlst du dich einsam, manchmal missverstanden und so weiter. Aber das sind Zeiten, die manchmal Ordnung in dein Leben schaffen. Warum? Wenn du nur an ihm festhältst, die Vision vor dir siehst und sagst, mein Gott ist kein Lügner. Eins der Dinge, die Iso und ich gemacht haben am Anfang von unserer bzw. ziemlich am Anfang von unserer Ehe, wir haben uns drei, wir haben unsere Visionen aufgeschrieben und zwar wir haben drei Kategorien in unseren Visionen gehabt und zwar die erste Kategorie ist Visionen, die ziemlich wahrscheinlich zustande kommen. Du brauchst ein bisschen, du brauchst ein bisschen Einsatz und diese Dinge werden ziemlich sicher zustande kommen haben wir eine ganze Liste darauf. Äh, äh, Habe ich jedes Mal in meinem iPad oder in meinem iPhone dabei. Dann haben wir eine zweite Liste, ist von Dingen, für die wir glauben, die ziemlich unwahrscheinlich sind. Die ziemlich unwahrscheinlich sein werden, dass sie passieren. Und dann haben wir eine dritte Kategorie, Visionen, die unmöglich sind. Außer Gott greift ein. Und du, wir brauchen solche Sachen. Da, da sind solche Sachen drin wie die Projekte in Indien, die wir haben, weil sonst würde ich nicht nach Indien gehen, wenn ich nicht diese Vision hätte, wenn ich nicht das vor mir, vor mir sehen würde. Und dort zu stehen, wo wir den ersten Spatenstich gelegt haben, sehe ich, das war etwas, was ziemlich unwahrscheinlich eigentlich war und ich sehe es vor meinen Augen manifestiert, warum unser Gebet, unsere Finanzen, all das, was wir da hineingelegt haben und dort wird ein, wird, ist ein großes Projekt hervorgekommen. Es, mal, das ist so... Wenn du Vision hast, Vision, dann weißt du, in welche Richtung du gehst. Auch wenn du weißt, hey, das waren schwierige Momente, schwierige Situationen, oh, meine Gefühle gingen in diese Richtung, in diese Richtung, und möglicherweise sollte ich mal dahin gehen und dahin gehen. Und Aber wenn keine Vision da ist, alles was wir tun, ist wirklich eigentlich nur zur Vergangenheit zurückzugehen. Das S steht, also der visualisieren, I für indoktrinieren, eins werden mit dem, was Gott über uns gesprochen hat. Das dritte ist das S, Strategie. Strategie. Aber Strategie bedeutet nicht, ich mache Pläne und Gott muss sie zustande bringen. Strategie bedeutet, okay Herr, was ist dein Plan? Und lass mich ihn mit, der, mit Weisheit durchführen. Schaut mal, in Sprüche 3, 5, 6 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Nicht auf deinen Verstand. Weil da, hey, mein Verstand kann mich manchmal in falsche Richtungen führen. Ich brauche Leute, ich brauche Personen, ich brauche Gott, der mich in die richtige Richtung lenkt. Ich brauche es, weil das Ding ist, ich bin... ich. Trotz, obwohl mich Gott mit Kreativität gesegnet hat, obwohl mich Gott mit Glauben gesegnet hat, trotzdem bin ich manchmal wie, habe Scheuklappen und sehe nur, nur in eine Richtung und vertraue auf meinen eigenen Verstand. Deswegen habe ich diese geheiratet. Sie vertraut nicht auf meinen Verstand. Sie mag meinen Verstand, aber sie vertraut nicht darauf. Sondern das heißt, ihr erstes ist, lass uns beten. Lass uns beten. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Am Anfang ist, hey, am Anfang hat mich das total genervt. Jedes Mal, wenn wir steigen ins Auto. Und das Erste, was die Jesus sagt, ist, lass uns beten. Ich, so, ich, so. ich sage, oh Gott, wieso nervt mich das? Wieso nervt mich sowas? Dass die jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen, diese sagt, lass uns beten. Das nervt mich. Sagt Gott, weil du es nicht als Erster sagst. <lacht> und es hat gestimmt. Mich hat es gestört, dass ich sozusagen mein Priesteramt als Ehemann nicht Gegriffen habe, sondern so meine Frau, die in der Zintive ergreifen musste. Und deswegen habe ich dann angefangen, bevor wir ins Auto gehen, habe ich gesagt: Schatz, wenn wir ins Auto gehen, beten wir. <lacht> Nur um Erster zu sein. Und heute merke ich das manchmal, weißt du, ich meine so, boah, ich merke, der Heilige ist, hey, 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 äh, komm, du und Ise beten und ich denke mir, ah, so richtig Lust habe ich nicht. Weil also das Ding ist, mit der Ise ist nicht immer ganz entspannt zu beten, okay? Bei diese betet bis zum Durchbruch. Weißt du, ich habe Fisch. Bei mir ist manchmal so, ich bete und vielleicht den Durchbruch morgen durchbrechen. Weißt, vielleicht fühle ich mich da besser. Aber bei dieser, wow, habt ihr schon ein Gebetsmeeting mit der Ise gehabt? Ja. <lacht> hey, du kommst hier nicht raus. Weißt du, ich so. Du kommst hier nicht raus. Sprü Sprüche 24, 3 bis 4 steht: Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Ja, Gott macht die Pläne. Ja, Gott macht die Strategien. Aber wir müssen trotzdem aktiv werden. Wir müssen trotzdem mit Weisheit die Dinge machen. Wir müssen, was steht da? wir müssen ordentlich haushalten. Ordentlich haushalten. Es ist wichtig, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Es ist wichtig, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Es ist wichtig, wie du mit in deiner Familie umgehst. Es ist wichtig, wie du in der Erziehung umgehst. Es ist wichtig, wie du in deiner Ehe umgehst. Es ist wichtig, wie du mit deinen Geschwistern umgehst. Es ist wichtig, wie du in der Arbeit umgehst. Warum? Ordentliches Haushalten. Ordentliches Haushalten. Strategie. Das vierte I ist Initiative ergreifen. Initiative ergreifen. Stell dir mal vor, Gott sagt zu Noah, es wird regnen. Und stell dir mal vor, hätte Noah gesagt, hey, hey, es wird regnen. Wer von euch baut die Arche? Wisst ihr, was passiert wäre? Gar nichts, gar nichts. Und so sind wir manchmal, weißt du? Gott sagt uns nicht mal Ich wundere mich, wer es machen wird. Ich meine so, oder? Hm, jemand sollte mal was machen. Kennt ihr die Gedanken? Jemand sollte mal, wenn das kommt, jemand sollte mal, jemand sollte mal mit der Person reden. Jemand sollte mal. Ich wundere mich, wenn solche Gedanken kommen, ist Gott dabei gerade dich zu senden. Er kommt mit dem nicht mehr durch. Geh. Kommt er bei uns nicht mehr durch. Deswegen sagt er, gibt er uns solche Gedanken wie, ich wundere mich. Oder jemand sollte mal. Weil er kennt uns. Wir sehen immer die Fehler und was falsch läuft. Und dann, oh, jemand sollte mal. Das wüsste man mal. Was bedeutet? Geh. Geh. Oh, oh. Wisst ihr, wieso Sodom und Gomorra zerstört wurden? Die meisten sagen, weil Sodom und Gomorra so sündig war, Aber das stimmt nicht. Sodom und Gomorra wurde nicht wegen der Sünde, Sünde zerstört. Sodom und Gomorra wurde zerstört, weil zu wenig Gerechte aktiv waren. Weil egal, wie viel Sünde in Sodom und Gomorra gewesen wäre, hätte es zehn Gerechte gegeben, die aktiv gewesen wären, wäre Sodom und Gomorra nicht zerstört gewesen. Sodom und Gomorra wurde nicht wegen Sünde zerstört. sondern und Gomorra wurde wegen zu wenig Heiligen zerstört. Wegen, zu, wegen, wegen passiven Christen, wenn wir es heute nehmen, wurde Sodom und Gomorra zerstört. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir denken immer, Sodom und Gomorra, wie schlimm es dort war. Dort war. Nein, 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 Sodom und Gomorra wurde nicht wegen Sünde zerstört. Sodom und Gomorra wurde zerstört, weil es kein, keine zehn Gerechte dort war, Weil es keine aktiven Christen dort gab. Wurde Sodom und Gomorra zerstört. Stimmt. Und deswegen Aktivität. Aktivität, das bedeutet, Initiative ergreifen. Nicht mehr, jemand sollte mal, ich wundere mich, wer das mal machen wird. Oh, es wird regnen, ich wundere mich. Wenn ich meine so. Nein, 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 es wird schneien, es wird, es, äh, es, Glatteis gibt es ich wundere mich, wer morgen da streuen wird bei uns, das, ist, das bin ich immer, okay. Wenn es <lacht> schneit, beziehungsweise wenn es glatt ist vorm Haus, gucke ich runter, sage oh, schöner Schnee und dann sage ich, ich wundere mich, wer streuen wird, mal so. Und bei mir ist es so, okay, ich weiß, was das bedeutet, ich sollte auf den Kalender gucken, vielleicht bin ich's. Weil die Sache ist die, wenn ich nicht streuen würde und jemand hinfallen würde, Zahlen. Bitte zahlen. Das wäre nicht lustig. Und deswegen, deswegen stehe ich morgens auf, um für diese Stadt zu beten. Weil ich weiß, nicht die Sünde hier zerstört dieses, diese dieses Stadt. Nicht die Sünde zerstört unser, unser Land. Nicht die Sünde zerstört unsere Familie und unsere Region, sondern die Inaktivität von mir, von uns. Wenn wir inaktiv sind, deswegen deswegen zieht Gott uns zur Verantwortung und nicht die Sünder. Das ist interessant. Schaut mal, was Hiskia, was Hiskia heißen war. Möglicherweise nach, nach David und Salomo war das der größte König, den Judah jemals gesehen hat. Und, steht mal. und was er gemacht hat, er hat angefangen, Ordnung zu schaffen. Ordnung zu schaffen wieder. Er hat das Passafest eingeführt. Er hat angeführt, dass die Leute wieder den Zehnten geben, dass sie die Erstlingsfrucht bringen und so weiter. Und Gott war sowas von begeistert davon. Und schaut mal, was Gott über ihn sagt in 2. Chronik 31, Vers 21. Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen. Und er hatte gelingen. Alles, was er gemacht hat, wo sein Herz komplett eins war mit Gott, alles, was er für Gott gemacht hat, alles, wo er sowas von eingenommen war, von der Vision, wieder Gottes Gesetz, Gottes Gerechtigkeit einzuführen. Die Bibel sagt, in allem hatte er gelingen. Er glaubte nicht an die Evolutionstheorie. Er, war, er hat Initiative ergriffen. Er war einer, der aufgestanden ist und angefangen hat zu machen. Er hat Ordnung geschaffen. Und das ist das Nächste. Oh, bei Vision ist Ordnung schaffen. Ordnung schaffen. Und wisst ihr, wie Gott oft Ordnung schafft? Schaut mal. Lasst uns mal zusammen lesen in 2. Chronik 2,15. 15. Das ist so eine interessante Geschichte. Hier geht es um den König Assa, der ebenso ein gerechter König war, der zwar zum Teil ein geteiltes Herz hatte, aber was er gemacht hat, er hat wirklich die, er hat die Höhen niedergerissen, er hat die Ashera sozusagen zerstört, er hat einfach wirklich in Gottes ge ge Gesetzen ist er gewandelt und all diesen Sachen. Aber schaut mal in 2. Chronik 15, Vers 1 steht. Und auf Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus, Assa entgegen, also dem Königen, und sagte zu ihm, Hört mich an, Assa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch auch verlassen. Und dann sagt er, und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis, schaut mal, das ist ganz wichtig, in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Vers 5. In jeden Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, der hineinging, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt keinen Lohn für euer Tun. Was du hier siehst, ist, dass sie in Bedrängnis waren. Du siehst hier einfach Tumulte. Niemand hat sich mit niemandem verstanden. Nation gegen Nation, Stadt gegen Stadt. Aber Gott sagt zu Asa, wenn du mich suchst, wenn ihr mich sucht, lasse ich mich finden. Wenn ihr mich nicht sucht, dann werde ich euch verlassen. Und er sagt, und dann geht es weiter. Und was du siehst, ist, dass wirklich alles wurde umgekrempelt. Und 35 Jahre lang haben sie dann Frieden gehabt. Aber schaut mal, wie Gott Ordnung schafft. Wie macht es Gott? Die Bibel sagt, im Vers 4. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zum Herrn. In was kehrten sie um zum Herrn? In ihrer Bedrängnis, dem Gott Israel. Und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. In ihrer Bedrängnis suchten sie Gott. Wisst ihr, von wo die Bedrängnis kam? Vers 6. Denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Gott rettete sie aus der Bedrängnis. Aber wer gab ihnen überhaupt die Bedrängnis? Gott. Warum? Weil manchmal sind wir so, wir schreien nicht zu Gott, außer wir sind in Bedrängnis. Außer alles läuft falsch. Weißt du, das Ding ist, ist manchmal, weißt du, so abzuweichen und so weiter und alles läuft trotzdem irgendwie toll und gut und ein paar Jährchen und so weiter. Und auf einmal bist du im Bedrängnis. Und das ist das Einzige, wo Gott weiß, hey, da wird er mich suchen. Das ist da, wo er zu mir betet. Weil es gibt, es gibt ja Beter, die beten, wenn alles gut läuft. Aber es gibt Beter, die beten nur, wenn alles schlecht läuft. Weißt du mal so, so, sind wir unterschiedlich. Manche Leute beten nur, wenn alles gut läuft. Weißt du, Halleluja, danke Jesus. Weißt du und du alles, wenn die Emotionen sind gut und so weiter, dann läuft das Gebet. Manche sind aber so, wenn alles gut läuft, wird das Gebet so ein bisschen, weißt du, es läuft ja. Aber dann gibt es Leute, wenn sie in Bedrängnis sind, oh Gott, oh Gott, du kannst alles. Oh Herr, errette mich von meinen Bedrängnissen und so weiter. Weißt du so, alles läuft gut. Hier, weiß, Urlaub läuft gut, Finanzen laufen gut, Halleluja, es läuft auch. Weiß ich mein, so, ja, ich glaube an Gott. Gebet ab und zu mal. Weiß ich mein, so, hast du feste Gebetszeiten? Ah, schon lange nicht mehr. Weiß ich mein, so, alles läuft gut, aber dann, wenn die Bedrängnis kommt, Herr, 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 in Bedrängnis sind sie. suchen sie nicht nach Gott. Dann denkst du, boah, er hat mich verlassen, das bringt alles gar nichts und Gehen. Es gibt solche und solche. Ich weiß nicht, wer, was, wer du bist. Vielleicht der und der. Ich weiß es nicht, ich weiß, also, vielleicht bist du gar nicht. Da also, Hoffentlich nicht. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bin eher so einer, ich brauche Bedrängnis. Ich brauche Bedrängnis. Ich brauche diesen Kampf. Ich muss etwas sehen, was ich zerstören kann. Weißt du, ich meine so, das, 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 macht bei mir irgendwas. Ich brauche etwas. Weißt du, was ich kaputt machen kann? Was ich aufbauen kann? Irgendwie, weißt du, ich meine, so. egal. Und das ist da, wo ich dann anfange. Wenn alles läuft, ich so, okay, Halleluja, weißt du, da lege ich so, mit. Danke Jesus. Oh, schön mit dir, Jesus. Weißt du, ist auch Gebet, weißt du, so anscheinend. Ja. Und ich muss mich, ich muss mich dahin, jeden Tag, jeden Tag dranbleiben. Es gibt jeden Tag dranbleiben. Die meisten von euch wissen, ich lese die Bibel mindestens jedes halbe Jahr durch. Und zwar in meinem Kopf, ich weiß ganz genau, ich muss, ich muss 15 Minuten, höchstens 15 Minuten vormittags und höchstens 15 Minuten abends lesen. Dann lese ich die Bibel exakt in sechs Monaten. Exakt, auf den Tag genau. Habe ich immer Lust? Nein. Obwohl ich die Bibel liebe. Habe ich immer Nein. Aber das brauche ich. Meine, mein Geist braucht es. Ich brauche es. Ich habe den, hab den Eindruck, manchmal, ich brauche es gar nicht. Ich habe den Eindruck, manchmal, weißt du, du ich glaube ja an Gott. Weißt du, ich habe ja schon so viel mit Gott erlebt. Und das sind meine Eindrücke manchmal. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt und das muss in meinem Kopf drin sein. Ich kann es nicht zulassen, dass ich einen Tag bei mir, ich kann nicht zulassen, dass ich einen Tag habe ohne Bibel. Das geht nicht. Geht nicht. Warum? Nicht, weil ich denke, weißt du, du ich fühle mich so, ich brauche gerade die Bibel. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich weiß es. Ich weiß es, dass mein Geist es braucht. Ich weiß es, dass mein Geist, und um damit er überwindet, muss ich dem sein Wort lesen. Auch wenn es manchmal Chroniken sind und die ganzen Namen und ich keine Lust auf die Namen habe, aber ich lese trotzdem. Mein Geist braucht es. Weil es ist von Gott eingehaucht. Es ist direkt aus seinem Mund. Ich muss es lesen. Nicht, weil ich Lust habe. Ich muss es lesen, weil ich es brauche. Weil ich weiß, ich brauche es. Habe ich den Eindruck, ich brauche es? Nein. Hm. Ich habe so viele Bibelstellen im Kopf, manchmal denke ich, ich brauche es gar nicht. Ich kenne die ganzen Geschichten. Ich kenne die. Ich kenne die alle. Manchmal so. Manchmal denke ich so, nein, ja, ich brauche es gar nicht. Manchmal, ich kenne die ganzen Geschichten. Weißt du, ich, kann, ich habe schon mal die ganze Bibel in 24 Stunden gelehrt. So, ich kann das alles. Aber ich weiß, ich brauche es. Nicht, weil ich den Eindruck habe, ich brauche es. Nein, nein, nein. Ich weiß, ich weiß, Vision funktioniert nur über sein Wort. Ohne sein Wort werde ich da nicht hinkommen. Ordnung schaffen. Ordnung schaffen. Ordnung schaffen in meinem eigenen Leben. Und bei mir ist die Ordnung, okay, Bibel lese. Bibel lese. Bin ich da irgendwie traditionell? Ist mir egal, ich brauche es. <lacht> Bibel lese. Und das nächste, N, wie von Vision, ist nachjagen. Gott nachjagen. Gott nachjagen. Gott nachjagen nachjagen. Schaut mal, Hebräer 10, 17, da sprach ich. Siehe, ich komme, in der Schrift, Schriftrolle steht geschrieben, was für mich gilt, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Jesus ist gekommen auf die Welt und hat gesagt, Gott, ich gehe da durch, egal was es ist, weil meine Vision, mein Ziel ist Herr, das zu tun, was in meiner Schrift, Schriftrolle geschrieben steht. Und Psalm 139, Vers 16 sagt, jeder von uns hat eine Schriftrolle. Herr, ich bin gekommen, um das zu tun, was in meiner Schriftrolle steht. Und dafür muss ich die Bibel lesen. Dafür muss, ich, dafür muss ich Ordnung schaffen. Dafür muss ich Initiative ergreifen. Dafür muss ich eine Strategie haben. Dafür muss ich indoktriniert sein mit dem, was er tun möchte. Dafür brauche ich. Einfach vor meinen Augen muss ich sehen, was er tun will. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Vision. Wir gehen durch unterschiedliche Phasen durch. Wir gehen durch unterschiedliche Zeiten durch. Manche sind schwierig, manche weniger schwierig. Aber wenn du Vision hast, wirst du am Ende die Freude immer erleben. Immer erleben. Immer erleben. Deswegen ist Vision so wichtig. Wissen wir alles, was Gott mit uns vorhat? Nein. Es gibt manchmal Tage und Wochen, da denken wir pff, manchmal so, keine Ahnung. Weißt du meinst, da führe ich halt die Ise aus. Weißt du meinst, steht bestimmt auch bei mir im Buch drin geschrieben. Amen. Wenn ich, ein Amen habe ich mir jetzt abgeholt. Halleluja. Manche Sachen, muss ich manchmal mein, vor Gott so stehen? Nein. Manche Sachen sind einfach eindeutig. Indem, dass ich Ehemann bin, da brauche ich keine Vision, wie ich meine Frau behandeln soll. Indem in dem ich Vater bin, da brauche ich keine Vision, in dem, wie, ich mein, wie ich meinen Sohn erziehe. Indem, in dem, dass, dass wir Geschwister sind, brauche ich keine Vision. Aber es gibt Dinge, da brauchen wir Visionen. Und da müssen wir manchmal warten. Gott, okay, was ist es, was du tun willst? Was ist es? Was sind die Sachen, die wahrscheinlich sind in meinem Leben? Was sind die Visionen, die eher unwahrscheinlich sind? Und was sind die Sachen, die unmöglich sind? Aber ich will sie trotzdem sehen. Weil das ist da, wo wir Gott brauchen. Wo er sich finden lässt. Und manchmal schickt er Bedrängnis, um uns aus der gleichen Bedrängnis rauszuholen. Ist nicht Gott wunderbar? Ja, ist er. Die meisten Leute sind so, dass sie in Bedrängnissen zu ihm rufen. Ja. Kennst, kennst du mich noch? Ja, ja ich habe ganze, mein ganzes Geld für die Frisur und Make-up, Farbe ausgegeben. Siehst du mich vielleicht? Erkennst du mich noch? Ich mein so, Halleluja. Auch wenn ich es vielleicht anders hätte machen sollen. Aber wenn wir vor ihm kommen, Vision, Gott hat jedem eine Bestimmung gegeben. Und das ist nicht ein Geklimper, das ist nicht etwas Kleines. Das sind Sachen, die wahrscheinlich sind, also Sachen, die unwahrscheinlich sind und Sachen, die unmöglich sind. Warum? Er will sich finden lassen. Er will sich finden lassen. Er will sich finden lassen. Und am Ende
1: meines Lebens, und das ist das,
0: wo, wieso Jesus ans Kreuz gegangen ist, will ich oben ankommen und sagen, Herr, ich bin gegangen, um das zu tun, was in meiner Schriftrolle steht. Jetzt bin ich gekommen, um meinen Segen abzuholen und die Freude in Empfang zu nehmen, die ich da unten so oft nicht hatte. Aber es hat sich gelohnt, Herr, ja, Vision haben. Deswegen gehe ich nicht zur Linken und nicht zur Rechten, sondern wir wollen fokussiert sein. Weil das Ding ist, was wir mit Gott tun können, ist weit über dem drüber, was wir denken, was wahrscheinlich ist. Die Dinge, die Gott mit uns tun können, sind eigentlich für unseren Verstand unmöglich. Aber wenn wir Vision haben, wenn wir Fokus haben, wenn wir uns das anschauen, hey, wenn wir unseren Blick auf das richten, was da oben ist, nicht hier auf der Erde ist, dann werden wir große Dinge sehen. Amen.